0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ähm, letzte Folge war Miriam Lindtaler bei mir. Heute, ich glaube nicht verwandt, aber das können wir gleich mal klären ist Frank Freudenthaler hier bei mir im Podcast. Äh, Zufall. Oder suche ich die ganzen Taler dieser Welt und lade sie in meinen Podcast ein? Das könnt ihr euch selber fragen. Frank, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir beide ja ein bisschen schnacken, ein bisschen quatschen über die Fotografie, über unsere Leidenschaft und uns ein bisschen austauschen können. Im Vorgespräch warst du mir unglaublich sympathisch und ich freue mich, dass du heute hier bist. Willkommen.
1: Ja, moin. Aus Hamburg. <lacht>
0: <lacht> letztens warst du noch in Berlin, oder? Als wir ja, Frieden letztens haben. war ich noch in Berlin, ja. <lacht> Du bist viel unterwegs.
1: Ja, ja. ja cool. Darüber da können wir auch, auch <lacht> gerne. Ja,
0: ne, wann bist du in Luxemburg? Montag. Munter, ja, okay. Ja. Frank, ähm, ja. alle meine Podcast-Gäste, natürlich, damit auch ich euch selber noch mal ein bisschen besser kennenlerne. Ich betreibe jetzt nicht so mega krasse Recherche und schicke ein Team von drei Reportern los, um alles über euch rauszufinden, welche Leichen ihr begraben habt und so. Das finde ich auch <lacht> schon selber raus. Nein, Spaß. Also, deswegen stelle ich doch einfach mal kurz vor: Wer bist du, was machst du und wie kamst du zur Fotografie?
1: Ja, ich äh, bin Frank Freundhaler. Ähm, komme aus dem guten alten Hamburg, also hört man wahrscheinlich auch. Ich selber, ich höre es nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> ich, hör, ich weiß nicht, was du meinst.
1: Mann, nee, ne? <lacht> ähm, ja, ich bin Fotograf, Videograf, ähm, hauptberuflich und äh, das hauptberuflich jetzt seit drei Jahren, nee, seit fast vier Jahren. Äh, Anfang 2020 habe ich gegründet, ähm, war ein kleiner Weg dahin, Uh, viel, über viele Umwege. Mhm.
0: Ähm, auch Umwege na, sind Wege, finde ich spannend, können wir später Umwege mal reingehen. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Und äh, ja, war dann natürlich passend zu Corona, aber äh, das ist ja naja, äh, ursprünglich angedacht, Hochzeiten hauptsächlich. Mittlerweile mache ich wirklich alles von der Videografie, Fotografie, äh, Drohnenflüge, wirklich das volle Programm. Und eben halt auch in verschiedenen Bereichen, ob es Hochzeiten sind, ob es Events sind, ob es Sportveranstaltungen sind, ob es äh, Familien sind, äh, die eben halt kommen und sagen, Mensch, wir haben hier so eine schöne Festlichkeit oder so. Das ist voll äh, man ja voll, wirklich. ganz
0: kurz, was mir eingefallen ist, auch wegen Corona, klar, voll, voll scheiße, müssen wir, können wir so sagen, ja, äh, für, für alle Hochzeitsfotografen. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich halt immer ein Freund davon, die Chancen in diesen Situationen zu sehen. Und ich dachte mir so, ey Leute, eure Kamera, die löst nicht nur aus, wenn das Motiv ein Brautkleid ist. Die kann ja. auch bei ganz vielen, es ist es immer noch ein Werkzeug. Ihr müsst vielleicht einfach das Motiv ändern. Das Werkzeug könnt ihr behalten. Das habt ihr ja. Das ja, nimmt klar. euch Corona ja nicht weg. So, ne? Klar, einfach war es nicht, aber trotzdem, ich, ich bin immer ein Freund davon. Jetzt hör auf, hier rumzuheulen. Das bringt überhaupt genau. nichts. Es ist, ja. wie es ist. Was kann ich jetzt tun? so Mega spannend. Ja. Und, äh, Frank, wie, wie gesagt, ähm, erste Berührung mit der Kamera, war das äh, diese schöne Vorstellung, Papa hat sie dir gegeben, du hast rumprobiert. Äh, ja, so
1: an. so. Äh, yeah. das kommt schon dem Ganzen ein bisschen. Okay. Ne? Also es war ein bisschen anders. Ähm, wir haben Verwandtschaft in Österreich, von meinem Vaters Seite aus. Und äh, die haben wir eben halt immer äh, häufig besucht. So. Und den einen Tag äh, sagte mein Vaters Onkel dann so, pass mal auf, äh, ich habe hier noch was für dich. Das äh, wollte ich ganz gerne... Ja, an dich weitergeben. Wie alt warst und, du da? Äh, und da war ich sieben. Aber er hat es an meinen Vater weitergegeben, nicht an mich.
0: Okay, okay. Du ja, da machst das spannend. So sechs, <lacht> sechs,
1: sechs, sieben Jahre alt. So, und das war damals in Vogtländer Bessermatik. Mhm. Ähm, schöne Ausrüstung, schöne Objektive damit bei. Und der holte die Kamera raus aus dieser Tasche. Und ich habe nur gedacht, wow. Äh, alleine mit diesem matten, satierten Metall... Und äh, also alleine diese, diese Liebe zum Detail, das war schon mhm. in dieser so drin. Ne? Ich habe hier, äh,
0: ganz kurz, äh, ich habe hier, glaube ich, zwei Vogtländer-Objektive stehen, äh, von meinem guten Kumpel Olli. Äh, ja. Liebe Grüße an Olli. Äh, aber die Vogtländer, jedes Mal, wenn jemand dieses Objektiv in die Hand nimmt, boah, ist aber schwer. Ja, ja weil ja. es einfach vollwertig auch ist.
1: War es auch, also ist es auch. Es ist ja, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja damals äh, schon ein Vermögen gewesen, wenn du, äh, ja, 1955, 56, äh, glaube ich, kam die besser Bessermatik so raus, oder kann ich mich auch täuschen, ja, können auch zehn Jahre später gewesen sein. Nein, ja, ähm, Dann bin ich nicht so. <lacht> äh, da bin ich jetzt äh, nicht ganz so vom Baujahr her, aber äh, die hat ja damals schon irgendwie 1.000 Mark gekostet. ne mhm. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, da haben sich andere einen VW Käfer für 2.500 mhm. Mark bestellt. Und äh, da war die Kamera schon fast halb so teuer. Mit Objektiven und so weiter wahrscheinlich halb so teuer. Ähm, ja, also das war noch wirkliche Wertigkeit. Richtig schönes Teil. Und ich habe mich damals so verliebt in diese Kamera und habe nur gedacht, so das möchte ich irgendwann mal selbst in der Hand haben.
0: Ganz kurz, ich finde das so super spannend. Du sagst, du warst so ungefähr sieben, sagen wir mal. Was hast du sonst so gemacht? Warst du so der Typ, der Lego gespielt hat? Warst du viel draußen? Ich meine, deine also Begeisterung war, für, etwas, für etwas Technisches, Haptisches, war die schon irgendwie immer da? Oder?
1: Also mein Vater hat nebenbei eben halt immer noch Autos repariert, neben seinem Hauptjob. Ähm, dadurch hatten wir wir hatten immer Autos auf dem Hof, wo ich dann eben halt auch mit dran geschraubt habe und so weiter. Das war dann schon immer so eine Leidenschaft für mich. War aber damals nicht die, die Wahl meines Berufes. Mhm. Ähm, und weil ich gedacht habe, so das macht mir so viel Spaß, das muss ich nicht als als Beruf irgendwann mal lernen oder sowas. Mm -hmm. Das stand für mich irgendwie so außer Frage. Aber äh, nee, ansonsten war ich auch viel draußen. Meine Großeltern, beziehungsweise äh, dann meine Tante und Onkel, die hatten haben einen großen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Und äh, da war ich eben halt immer viel und äh, war immer sehr, sehr viel draußen. Eben halt das, was man so als Junge macht. Ne? Ja, ja. man in, durch, in, in, äh, den
0: in den Zeiten damals.
1: Man kriegt durch Büsche und Wälder und ja. schneidet sich die Ohren an irgendwelchen ja. verrosteten vielleicht Heute muss ja
0: aufpassen, wie du es formulierst, wenn du sagst, geht mal draußen spielen. Mal draußen ich spielen, meinte ja. nicht mit der Switch, dass ihr da draußen steht und auf der Switch spielt. Das meinte <lacht> ich nicht. Ich meine, <lacht> so aufpassen.
1: Ja, das ist schon ein bisschen, äh, ja. Da hast du recht. Und äh, nee, also damals wirklich was einfallen lassen. Ne? Da hast du dir eben halt auch noch deinen Eimer geschnappt, dann hast du dir noch einen Hammer geschnappt, ein paar Nägel. Äh, und dann äh, bist du irgendwo hin und hast dir da irgendwas zusammengenagelt und hast damit dann irgendwie mal kurz den Bach äh, sozusagen abgedichtet und hast dir da dann mal einen kleinen Staudamm gebaut oder sowas. Ja, na, ne? ja. Hast dir mal eine Angel selbst gebaut oder äh, was auch immer. Ja, also cool. da war ich war ich immer viel unterwegs. Und ansonsten in den Ferien war ich eben halt auch viel mal bei meiner anderen an Tante und Onkel äh, oben an der Ostsee und äh, da ist, du lebst dann halt draußen, ne? Das ist ja, ganz voll. einfach.
0: Weil, bist du deswegen auch in, in Hamburg? Interessiert mich einfach auch so irgendwie, weil, weil du ja irgendwie immer die Nähe zum Wasser hast, gehabt, gehabt hast. Also das ist ein krasses Element für dich wahrscheinlich. Ja. Das, 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 ja. da, da, da bist du. Da musst ja. du hin, da bleibst du Hamburg wegen, ja, ja, das
1: ist äh, du hast eben halt einmal die Nordsee, auf der anderen Seite hast du die Ostsee und äh, unterhalb hast du dann eben halt auch noch die Elbe. Also schöner umschlungen kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Ja, Na, cool. Bist
1: schnell in Dänemark und so. Also es ist ja, einfach einfach schön. Also cool. ich ich liebe das hier, aber ich liebe es eben halt auch unterwegs zu sein. Ja. Das ist mir eben halt persönlich auch wichtig. Und ich habe damals äh, habe ich dann irgendwann meine Ausbildung gemacht als äh, als Kaufmann im Einzelhandel. Mhm, mh. ähm,
0: Ganz kurz, um, Frank, ich wollte das gar nicht so überspringen, aber du hatte, dein Vater hat die Kamera bekommen und du hast sie dann einfach so ein bisschen auch mal rumgetesten dürfen? Ich meine, war ein Ja, ja ich durfte sie dann eben halt auch okay. mal in die Hand
1: nehmen und äh, durfte sie dann eben halt auch mal ein bisschen antesten und so weiter, was mir natürlich auch echt äh, gut äh, gut gefallen hat. Ne? War dann natürlich da nur auf eine Aufsichtigung. Und da ja. war irgendwie meine Leidenschaft geboren, da habe ich dann eben halt echt gedacht so. Und, und mein Vater war eben halt auch so ein bisschen Techniknerd. Mhm. Der hat damals eben halt auch schon äh, dann... Seine kleine Videokamera dann gehabt und so weiter. Also, auch wenn das natürlich alles viel, viel größer und komplexer war als heute. Hast du,
0: hast du noch Filme von damals tatsächlich? Vielleicht ist es so einer eine, eine der ersten Filme, die du geschossen hast und entwickelt hast? Keine Ahnung. Weiß nicht. Manchmal hat man mm -hmm. ja sowas.
1: Also, wir, wir, also ich habe tatsächlich noch ähm, Videorollen liegen, mm -hmm. die mein Vater früher gefilmt mm -hmm. hat, mm -hmm. so, von mir und von unserer Familie und sowas eben halt alles. Cool. Da habe ich tatsächlich noch originale Bänder noch liegen. Wow, und ich glaube, die ähm. halten
0: sich auch echt lange, solche Bänder. Ne? Andere, was anderes, als wenn ja, man die trocken, auf CDs brennt. Ne? CDs, die
1: halten ja, die Rohlinge, die halten ja nicht so lange. habe Die ich halten nicht gehört. so lange. Also, wenn du es trocken vernünftig lagerst, nicht zu ja, warm, ja. Ähm, nicht zu kalt und äh, hauptsächlich eben halt dunkel. Ja.
0: Voll, weil, weil das finde ich immer noch so absolut beeindruckend. Äh, es gibt ja Einfach ältere Filme, die schaut man heute und die wurden irgendwie so aufbereitet. Ja. Oh, was ist das für eine krasse Quali? Das ist ja 8K gefühlt. Also die ja. Bänder waren anscheinend damals schon immer so krass, nur, die, nur der Output war halt, äh, ne? Der der war die, die, die Geräte, die konnten <lacht> das gar nicht liefern. Nein. So auch, auch Nein. super, super spannend. Nee, Frank, und, ich, äh, ja, macht Spaß, mit dir zu quatschen, deswegen schmeißt ja, ich ja <weise dir> immer <lacht> <ihn> die ganze <lacht> Frage ein. Dankeschön. Äh, genau, weiter geht's. Äh, mit Ausbildung meinst du gerade schon so ein bisschen angeschaut? Ja.
1: Ähm, Kaufmann im Einzelhandel gelernt. War auch nur so aus der Not heraus, so ein bisschen. Ähm, aber ich habe dann damals gedacht, so Hauptsache überhaupt erstmal einen Job lernen. Ja. Dann habe ich gleich, bin ich gleich, äh, gleich dann nach LKW gefahren, nach der Ausbildung. Ähm, Guck mal, auch da eine direkte
0: Frage. Ich bin, ich will, ich will, ja, nee, nichts, absolut gar nichts gegen Beruf LKW-Fahrer. Nur ich denke mir, wenn ich LKW-Fahrer wäre, erster Stau, ich würde einschlafen. Ich, find, ich selber finde äh, fahren so. Ich mag kein Autofahren, ich finde es langweilig. Okay, zum Glück gibt's es Podcasts
1: wie diesen hier, ja.
0: zum Glück gibt's es äh, Hörbücher und so. Aber boah, äh, wie, 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 wie schafft man das? Äh, wie bleibt ja, man das? Ja, da das war schon immer. Also
1: habe ich nie Probleme mit gehabt. Nee? Okay. Nee.
0: Weil ihr fahrt, man fährt ja auch nicht schnell. Das ist ja noch so, ne, nee. wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, ich bin kein Raser, aber wenn ich, wenn ich schnell fahre, hab ich habe das Gefühl, okay, ich muss mich voll konzentrieren, <lacht> ja, so, weil ich <lacht> bin gerade mit 160, 180 bin ich unterwegs, dann mit bin Megaw ich ja voll jetzt.
1: Mit Megaw ist das schon schlecht, diese, ja. Ähm ja. so vielleicht okay ich lege ja. mal fünf Minuten hin merkt
0: keiner <lacht>
1: <lacht> ja okay ja, nee, cool. aber das war ich hatte Gott sei Dank irgendwie immer so eine Tour die ich eigentlich immer nachts gefahren bin mhm. und ich habe ganz ganz selten oh ganz entspannt in ne? ja ganz entspannt so, und äh, ja dann habe ich irgendwie danach äh, dann kam dann ja doch nochmal die Bundeswehr um mhm. die Ecke mhm. ähm, die konnte man ja damals irgendwie leider nicht so richtig umgehen äh, mhm. ja, und dann habe ich gesagt, so, pass mal auf, nee, Bundeswehr ist nichts. ich mache Zivildienst und mhm. bin in so ein Altenpflegeheim damals gegangen. Und da habe ich dann eben halt äh, meine 18 Monate abgerissen. Ich und hätte
0: jetzt so vom Typ her gesagt, so, ach, Bundeswehr, also, ne, klar, ich weiß ja, nur so von außen betrachtet, Bundeswehr würdest du auch super reinpassen. Ja, ne? also, ja die, haben, so die haben haben mich
1: damals irgendwie auch ähm, tatsächlich damals mit äh, T3 oder sowas gemustert mhm. und da konnte ja nicht viel machen, außer... Okay was weiß ich, äh, ja, ja. Mich haben die Schau. auch
0: tatsächlich, ich weiß nicht, welches T das war, aber ich wurde ausgemustert. Ich hatte einfach äh, ja, relativ früh, hatte ich eine Tr Thrombose, ne mit, mit äh, 20 war ich oder so, oder 18, ja. 19, hatte ich äh, eine Thrombose im linken Bein, irgendwann später auch im rechten, deswegen immer noch irgendwie so Markumar-Patient, so, äh, Blutverdünnungsmittel und so, ja. passiert halt, äh, aber irgendwie war ich so, cool, ich muss nicht ich weiß, nee, dachte ich, cool, ich muss nicht zur Bundeswehr. Nee, ich wäre schon gern da gewesen, weil mein früher, mein Bruder, heute Polizist, war auch sehr früh in der Bundeswehr. Ja. Und ich fand dieses Kameradschaftliche ganz cool. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch und kenne ein paar Leute, ähm, die hat Bundeswehr kaputt gemacht, ne? weil du ja. dann tatsächlich bei dieser Kameradschaft eventuell auch der Außenseiter warst. Ne? Und das, ähm, wir kennen alle diesen Film, vielleicht Full Metal Jacket, so extrem muss es nicht ja. sein, aber trotzdem passieren da. Krasse Sachen manchmal und ja. äh, deswegen, also ich misse nichts, ich dachte nur, ich hätte es cool gefunden vielleicht, so ein paar, ich weiß nicht, wie lange hat man damals denn gemacht, wie, wie lange musste man denn?
1: Äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren das 15 Monate Bundeswehr ja. oder 18 hm. Monate Zivildienst, Zivildienst. Hm. da wurdest du schon mal gleich abgestraft, was er sich mit drei Monaten zusätzlich oder irgendwie, so. <lacht> ja, oder irgendwie ja, sowas war das. Ja, <lacht>
0: voll, voll die falsche Rangehensweise, oder? so ja. Also Wobei es so wichtig ist, ne? merkt man ja wollte überall. ich gerade sagen, also
1: das äh, fehlt gänzlich. Also ja. auch wenn ich äh, damals eben halt, ich, ich habe sogar genossen tatsächlich, mhm. diese Zeit. Also mhm. das war schön. Natürlich hast du da auch Sachen erlebt, aber äh, dadurch mhm. bin ich auch irgendwie gestärkt aus vielen Sachen. Naja, Also Voll. es hat mich auf jeden Fall geprägt für mein Leben, mhm. dieses, äh, diese Zeit tatsächlich im Zivildienst. Voll. Also, also mehr ich mehr glaube, wir hätten jetzt nicht,
0: also teilweise natürlich auch, weil ich, weil wir auch im Vorgespräch gesagt haben, ach, einfach so ein <lacht> sympathischer Typ, ein angenehmer Kerl, mit kann man gut mit dem reden. Ich glaube, so ein Ziv stärkt einfach diese Fähigkeit, so ein Zivildienst stärkt einfach die Fähigkeit, da musst du, da musst du Menschen ja. zuhören können, du musst auf sie eingehen können, du musst, du musst Empathie ist so, so ein wichtiges, boah, so ein, so ein wichtiges ja. Merkmal, was. Das ja, voll. Und das, das fehlt,
1: voll fehlt heute eben halt gänzlich, bin mhm. ich auch der Meinung. Das war auch der total falsche Ansatz, das damals alles so einzustampfen. Man hätte es alles abändern können, aber man hätte das grundsätzlich vielleicht nicht unbedingt irgendwie alles komplett einstampfen sollen, mhm. weil das fehlt, glaube ich, der heutigen Gesellschaft einfach äh, auch der Jugend. Nicht, mhm. nicht äh, jetzt die Jugend äh, zu beleidigen, mhm. äh, aber es sind schon leider ein Großteil Schlafmützen dabei. Ja, es, ja. hin, ich finde, wirklich hm. mal helfen würde, tatsächlich auch sowas zu machen. Äh, und wenn es irgendwie so wie früher halt ein Pflichtjahr irgendwo gewesen wäre. Und dabei ist es völlig egal, ob Männlein oder Weiblein. Ja, ja.
0: Vor ähm,
1: ich äh, ist ja vor auch, auch so ein Männerbild,
0: was ja eine sehr lange Zeit aufrechterhalten war. Ein Mann muss halt zur Bundeswehr. ja, So ja. ein kräftiger Typ, der muss da mal ordentlich gedrillt werden oder so. Ne? Ja.
1: Und, äh, und guck mal, ja, wir äh, haben ja auch heutzutage sehr, sehr viele äh, Engpässe, zum Beispiel auch bei der freiwilligen Feuerwehr oder sowas. Mhm. So mhm. Ortschaften, kleine Ortschaften, ähm, die können sich das eben halt nicht erlauben, irgendwie eine komplette Feuerwehr auf die Beine zu stellen äh, und, und die zu bezahlen, sondern ähm, ja, da sind die eben halt darauf angewiesen, tatsächlich auch freiwillige Mitglieder. Und das fehlt heute eben halt alles vorne und hin mhm. Und du hattest ja, ja damals okay. eben halt auch die Möglichkeit, du konntest entweder eben halt zur Bundeswehr gehen, Zivildienst machen, oder aber du hast dich beim THW oder bei der Bundeswehr äh, oder mhm. bei der Feuerwehr halt verpflichtet. Mhm. Was ist THW, äh, sorry? Äh, technisches Hilfswerk.
0: Ah, okay, okay. Mhm. Und
1: da wäre dann ja so der Bereich gewesen, glaube ich, sieben Jahre sich zu verpflichten und dann mhm. bei THW, glaube ich, alle zwei Wochen irgendwie äh, immer an einem Samstag oder sowas mhm. da Lehrgänge gehabt und ähm, okay. also ist alleine schon fürs handwerkliche Geschick, alleine schon mhm. fürs mhm. Äh, weitere Leben und überhaupt mal irgendwie aus der Bude wieder rauszukommen. Die ja. meisten sitzen ja heutzutage wirklich tatsächlich, so wie wir beide gerade, äh, äh, ja, tatsächlich ich mit mein, Rechner. Ne, guck mal, ich mein,
0: habe nee, gest, gestern erst Elternsprechtag gehabt, mein Sohn ist 15, 9. Klasse, mit meiner Frau hingefahren, Elternsprechtag gehabt und so, ne. ey, seine Noten sind nicht die besten. Ähm, liebe Grüße, <lacht> Raffall, an dich. Es ist aber überhaupt nicht, es ist okay. Man, ich weiß, er könnte halt viel, viel mehr, aber es ist immer so einfach zu sagen, wir, meine Noten haben damals gepasst. Ich war auch nicht der Überflieger, aber ohne Hausaufgaben, ach, nur zwei, drei, 2 zwei, Schnitt, aha, okay, easy. Ähm, aber wir hatten fucking nicht so viel Ablenkung wie heutzutage. Oh ja. my god. Ja. Alter, ich weiß noch, erst ist irgend so ein komisches technisches Gerät, wie so ein Taschenrechner, aber da konnte man schreiben, ich war fasziniert. Ich will gar nicht wissen, wie, wie fasziniert ich von dem iPhone gewesen wäre. <lacht> wie, wie fasziniert man natürlich von Instagram, TikTok, was da so alles. Also es ist so einfach zu sagen, äh, ja komm, bei uns, wir haben wenigstens ein bisschen was gemacht was mir wichtig war, das habe ich auch da den Klassenlehrer gesagt, und das konnte er auch natürlich bestätigen, die Soft Skills waren da. Ne? Er ist ein netter, umgänglicher Typ, lacht viel, die, die Schüler kommen mit ihm klar. Ne? Das ist mir super, super wichtig, diese ja. Soft Skills. Ähm, genau. Dann, ja, wollte ich nochmal kurz irgendwie so <lacht> abrunden, das Thema. Ähm, ja. Genau, du hast dich für ja, Zivildienst nein, entschieden. Ja, ja, ja.
1: Ja, Zivildienst. Und äh, danach habe ich alles Mögliche gemacht. Ich bin ja dann, ich habe auch drei Jahre als Bestatter gearbeitet. Nebenbei solche ganzen Geschichten habe damals irgendwie im großen Möbelhaus habe ich mal für einen Leuchtenhersteller die Leuchtenabteilung dann betreut und solche ganzen Geschichten, aber immer nur peu à peu, immer mal hier ein paar Jahre, da ein paar Jahre. Also, das war für mich irgendwie nie so. Ich habe nie so richtig das Ding gehabt, wo ich dann gesagt habe: So, da gehe ich voll drin auf. Und, aber was immer auch voll
0: wichtig ist, ne, Fragen Ja, das weil, ist total weil, wichtig. Du, du hast einfach geschaut, was, was nicht zu dir passt, ne? Also du ja. probierst viele Sachen aus und das passt nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das auch und, dann wird's genau. enger, ne? so, und dann wird es immer enger, ne? Dann wird irgendwann
1: so, ja. Ja, und die letzten Jahre vor meiner Selbstständigkeit habe ich noch als Parkett- und Bodenleger gearbeitet. Und ähm, also alles ja nicht gelernte Berufe oder sowas, mhm. aber die man da so irgendwie äh, sich eben halt selbst dann beigebracht hat oder eben halt auch gezeigt bekommen hat. Und wenn man da so ein bisschen handwerklich äh, nicht gerade die verknoteten Arme irgendwie vor sich trägt, mm, mm. dann geht das eigentlich auch schon ganz gut, ne? Ja. Und wenn man weiß, wie rum man richtig den Hammer hält, dann klappt das schon ganz, ganz
0: gut. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, voll gut. Also du warst halt auch immer im Machen, ne? Du hast jetzt nicht irgendwie so gesagt, ach komm, ich mach mal gar nichts mehr, keinen Bock mehr. Du warst immer, einfach immer auch, äh, ja, in Bewegung ja. geblieben, so, ne? Mm. Ja.
1: ja, und dann war es aber irgendwie nachher auch so, Mensch, äh, wo man gesagt hat, ey, ich bin, äh, ja, dann Nabelbruch, Leistenbruch, äh, Burnout. Mhm. Und dann habe ich gesagt: so, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Jetzt muss ich irgendwie irgendwas machen, was mein Herz einfach erreicht mhm. und was mir gut tut. Und das war, ist also nicht nur war, sondern ist tatsächlich eben halt äh, die Fotografie, Videografie, äh, diese Geschichten. Das ist einfach äh, für mich das Num Plus Ultra. Das ist, aber es ist witzig, ne? also ganz, ganz viele Leute tatsächlich in diesen Bereichen, äh, die äh, in der Fotografie und Videografie unterwegs sind, ganz, ganz viele Quereinsteiger,
0: mhm.
1: äh, die tatsächlich irgendwie größtenteils durch ein Burnout mhm. zur Fotografie gekommen sind. Ne?
0: Voll. Auch viele ey, ey. Äh, durch eine Depression durchgegangen ja. sind und Fotografie ja. dann halt geholfen hat. Ich hatte mal, äh, auf Instagram hatte ich so mal einen Beitrag erstellt, ähm, ich weiß nicht genau, wie er ging, es war vielleicht auch Zitat und was bedeutet die Fotografie für dich oder wie hat wie bist du zur Fotografie gekommen? Und dann haben tatsächlich auch viele, und danke nochmal für die Offenheit an alle, geschrieben. Ne? Weiß nicht, teilweise Depressionen und äh, ja. Fotografie war ein bisschen im Hier und Jetzt und die, die Welt mit anderen Augen sehen, durch, durch anderen Augen, durch den Sucher irgendwie so. Also ja, Fotografie kann so viel mehr sein, ist der Titel des Podcasts. Ja. Und das ist, das ist, ich finde. Ich weiß nicht, wie dieser Titel zu mir geflogen ist, aber er ist einfach verdammt nochmal einfach so wahr. <lacht> so. So.
1: Ja, aber das Lustige, also was mich äh, also was mich hobbymäßig die ganzen Jahre eben halt immer so fasziniert hat, waren dann eben halt immer so Sonnenaufgänge. Wenn du dann morgens irgendwie aufgestanden bist, also also auch als ich als Parkett- und Bodenleger noch gearbeitet habe, dann bin ich dann morgens eben halt, ähm, ja, Meistens habe ich so viertel nach fünf, halb sechs irgendwie das Haus verlassen. Und dann bist du eigentlich immer direkt dann äh, nach Hamburg direkt reingefahren. Also ich wohne nördlich von Hamburg mm -hmm. beziehungsweise auch südlich. Also ich switch immer so ein bisschen hin und her. Ähm, und ja, ey, dann hast du die Sonnenaufgänge, dann fährst du da über die Elbbrücken rüber oder sowas und dann denkst du, wow. Und dann kaum noch, oder kaum Verkehr und dann hast du so die Nebelschwaden, die dann da eben halt äh, über dem Wasser stehen und dann kommt da die Sonne irgendwie so hoch. Und das sind dann immer so Momente gewesen, äh, wo ich immer gedacht habe, ja, ich muss wieder fotografieren. Hm. Und das war, äh, ja, tatsächlich eine ganze Zeit, auch während meines letzten Jobs, wo ich dann äh, viel morgens tatsächlich auch äh, dann auch angehalten bin, tatsächlich dann auch ein Foto gemacht habe. Ähm, ich habe vieles an Equipment immer mit dabei gehabt, auch bei mir im Transporter und so weiter. Ähm, ja, war schon ganz cool. Oder Sonnenuntergänge. Ne? Also das ist mhm. so Architektur, Landschaften und so weiter. Das war so das, was mich beruhigt hat. Das hat den mhm. Kopf irgendwie dann auch so frei gemacht, frei freigeblasen. Und du hast morgens, also gerade morgens hast du eben halt immer, ich persönlich, immer gedacht so, ey, das ist der Grund, warum... Warum du lebst, warum du morgens mm, aufstehst, mm, Ey, um mm, das mm. sehen zu können. So, ja. Wenn du dann noch irgendwie so Vögel hast, die dann da gerade irgendwie äh, durch, durch diese Nebelschwade dann durchfliegen mm. oder sowas, so das zu sehen. Was mich aber jetzt ja nicht dazu gebracht hat, das hauptberuflich auch äh, als, als einzigen Punkt zu nehmen und mm. zu sagen, ich mache jetzt nur Landschaftsfotografie oder sowas. Ja, ja. Also, das liebe ich äh, total und äh, ich mache das auch gerne. Aber das ist dann trotzdem immer noch so ein bisschen so mein Nebenbei für mich selber. Ne? Ja, voll. Neben der ganzen und anderen Fotografie.
0: Ja, also klar, man hat immer irgendwie dieses, man hört, ah, du musst dich positionieren und auf der anderen Seite ist aber Fotografie, kann so viel sein und ist auch ja. so viel und so, so spannend in allen Bereichen. Und ich sage auch immer, ey, so, solange es ja so ist, dass sich so viel interessiert, ey, genieß das. Wir Erwachsenen, wir verlieren und die. Erst heute Morgen habe ich noch mit einem guten Kumpel darüber gesprochen, über diese kindliche Neugier, die wir ja immer, beobachte Kinder, die, die fragen sich nicht, warum die machen das jetzt einfach, die finden Sachen spannend. Ja. Und äh, wir haben auch noch irgendwie so, fand ich auch super, die, die, die Begrifflichkeiten, es gibt Leute, die fangen vieles an und beenden nichts. Das hat irgendwie so eine richtige, äh, ja natürlich irgendwie so ein bisschen negativ geprägt, aber es gibt viele Leute, die ähm, probieren viel aus und sind offen für, für Neues. So. Ja das ist irgendwie so eine richtig schöne positive Einstellung ganz vielen Sachen gegenüber ja sa Sachen einfach mal auszuprobieren und deswegen ey nutzt die Zeit auch an alle Hörer hier wenn ihr noch irgendwie euren Weg noch nicht gefunden habt oder euren Stil oder ja dann dann probiert euch aus wenn euch vieles interessiert hey alles alles cool so ja. Ähm,
1: ja es gibt ja viele Leute die brauchen eben halt auch die Sicherheit ne das merkst du eben halt es gibt ja immer noch genug Leute die eben halt 40 Jahre aus einem um den gleichen Fenster schauen und die mögen das. Mhm. Die wissen ganz genau, wo, wo ihr Kaffeebecher steht, wenn sie morgens genau. zur Arbeit kommen. Die wissen ganz genau, wo alles ist. Das ist wie das zweite Zuhause. Das ist mir persönlich zum Beispiel irgendwie überhaupt niemals gewesen. Mhm. Ich hätte es niemals geschafft, jetzt tatsächlich irgendwo äh, 40 Jahre in Festanstellung hey, zu Ey, das sind. hat
0: man ja gemerkt in deinem Lebenslauf, ja, <lacht> <lacht> lkw fahrer -Paket. Also du, du bist nicht lange an einer Stelle, sage ich mal. Du bist ständig in Bewegung und ja. das ist aber auch irgendwie nicht, die einerseits überhaupt nicht zu schade mal was Neues ausbringen. Auch so, so eine ja. wichtige Einstellung. Man könnte auch schnell denken, so was LKW-Fahrer, no way. ne, so da da, da nehmen, das ist ja. überhaupt nicht meins. Nein, äh, finde ich, find ich auch eine krasse Eigenschaft, die du wahrscheinlich auch sehr aus der Zivil Zeit davon geschöpft hast, einfach ja offen zu sein für vieles. Und du sagst, du bist seit vier Jahren jetzt selbstständig.
1: Ja. Was, 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 was war das da für so
0: ein Prozess im Kopf, so um sich voll selbstständig zu machen? Ja, wie, wie nimm uns da mal mit? So, was war da bei dir? Warum hast du dich dann entschieden, dich voll selbstständig zu machen?
1: Ja, mir blieb eben halt, also ich, ich musste ja irgendwas machen. Und ich war, wie gesagt, Parkett- und Bodenleger die letzten Jahre vor meiner Selbstständigkeit. Und äh, da habe ich ja schon wieder angefangen, aktiv zu fotografieren und so weiter. Und dann durch diese Sachen wie Leistenbruch, Nabelbruch und den ganzen Mist, was man dann so eben halt mm. bekommen hat, da habe ich dann so gedacht: so, irgendwie musst du was ändern. Du musst, du, das kannst du irgendwie, das kannst du jetzt vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre machen oder sowas, aber dann gehst du auf ein Zahnfleisch. Und das kann es eben halt nicht sein. Und das ist ja nachher auch mit dem Burnout dann quasi geendet, das Ganze. Ähm, tolle Firma gewesen, ich habe mich da immer wohlgefühlt. Ähm, meistens. <lacht> Aber äh, war, war auf jeden Fall ganz cool. Bin auch heute noch mit denen in Kontakt immer. Ähm, das lag nicht an denen. Das war so das eigene Ding mit dem Burnout. Und ja. Und dann habe ich dann eben halt gedacht: so, okay, ja, kannst ja nicht nur nebenbei so ein bisschen jetzt fotografieren oder so. Mhm. Wenn dann, ich bin auch immer jemand gewesen, der. Ungerne sich etwas sagen lässt. <lacht> Vor allen Dingen, wenn er auch noch merkt, dass das verkehrt ist, was ja, ja. der einem gegenüber gerade erzählt. Ja, 100 Prozent. <lacht> <lacht> äh, da habe ich mich immer sehr, sehr schwer mitgetan. Äh, und das hat man dann zwar ertragen, aber ja. Und das war okay. Ich kann mich also auch nirgendwo mehr anstellen lassen. Hab ich
0: ja, ich sage ich sag auch mal, habe ich irgendwo aus einem Podcast auch mal hergenommen, So, so, so wir, sind, wir sind uneinstellbar.
1: Man ja, kann uns nicht einstellen. Wir sind uneinstellbar.
0: Ja. Gar nicht, wir sind was Besseres, wir sind einfach uneinstellbar. Ich hatte auch mal eine Aufgabe in einem, im Praktikum, ich sollte irgendwie drei Stunden irgend so einen Scheiß recherchieren, das hat für mich absolut gar keinen Sinn gemacht, ich so drei Stunden könnte ich auch ganz <lacht> anders in meinem Leben verbringen, es hat mich richtig aggressiv gemacht und ich dachte mir auch relativ schnell so, in solche Situationen will ich so, so selten wie möglich geraten, dass ich etwas mache, wo ich das überhaupt nicht einsehe, das zu machen, ja. weil es einfach absolut gar keinen Sinn macht. Du kannst, du kannst, weiß ich nicht, nimm, nimm, nimm eine, von mir aus eine KI, äh, ich bin kein Roboter, nimm irgendjemand anderen, aber nicht mich so, da ist viel mehr, ja. was drin schlummert und wichtigere Aufgaben übernehmen will, als so ein Schwachsinn. Auf, jeden Fall. Auf ja. jeden
1: Fall. Also, weil, wie gesagt, so viel Mumpitz, äh, den man da eben halt sich anhören musste, wo man dann gedacht hat, ey, äh, mehr als sagen kann ich es nicht. Ich kann das <lacht> Am Ende des Tages wird es sich leider bewahrheiten und ja. so ist es ja. dann eben halt auch größtenteils gewesen. Also nicht, dass man eben halt immer alles besser weiß, mhm. aber äh, die ausführende Person, die das zu erledigen hat, die weiß ja schon im Vorne, äh, von vornherein, ist das irgendwie möglich? Kann das so funktionieren? Kann das so klappen? Oder mhm. aber eben halt, du sagst dann eben halt gleich so: Ey, Jungs, das funktioniert nicht. Und die sagen: Doch, doch, das funktioniert. Mhm. In der Theorie. finde ja die positive
0: Einstellung, finde ich ja gut. Ne? Ja. Aber man muss aber ja auch realistisch bleiben. Das ist eben halt leider
1: äh, reine Theoretiker und keine Praktik. Ja, ne? ja. Und äh, ja, und dann musst du dann leider den Leuten dann äh, eben halt sagen: Ja, nee, du, das wird nichts. Ja. Und äh, dann ist das Geschrei und die Enttäuschung irgendwie immer groß. Und dann sagt man, ja, habe ich euch aber auch gleich gesagt, hätten wir uns Ja, ja genau.
0: genau, wollte ja keiner hören.
1: Nee, wollte ja keiner hören. Aber auch da war es eben halt so, äh, dass ich oftmals Aufgaben gekriegt habe, äh, die, wo die mich gefragt haben, ey, wie sieht's es aus, könntest, äh, könntest du das und das machen? Weil die wussten halt eben halt auch, äh, dass ich ja zwar den Job selber nicht gelernt habe, aber dass ich eben halt äh, so vielseitig eben halt unterwegs bin. Und äh, während die anderen Kollegen dann oftmals dann ihre festen Aufgaben hatten, wir haben damals, äh, zum Beispiel für die Bahn hier in Hamburg haben wir, ähm, da haben wir immer viel gemacht. Mhm. Und äh, da wurden die Züge und so weiter eben halt auch mit neuem Boden versehen und so weiter. Das hat unsere Firma dann da eben halt auch vor Ort erledigt. Und äh, dann hieß es dann auf einmal, ja, kannst du mal so eine Lore neu beplanken? Mhm. Also so ein kompletter Offener, Güterwa mhm. also kein, kein, also einfach nur so ein, so ein komplettes Rollen. Genau,
0: sondern, Person, so, ja.
1: mhm. sondern eben halt einfach da ist, äh, ist, eine Krananlage sonst drauf gebaut. Und äh, damit haben die dann Schienen und so weiter transportiert auf diesen Teil. Mhm. Und das musste mit Holz komplett neu beplankt werden. Mit solchen 15 cm dicken Holzplanken. Mhm. Und ich dann so, ja, so kann ich machen, ne? So, und dann habe ich dann drei Wochen, habe ich dann dafür Zeit gehabt und dann habe ich dann, da... Äh, denn diesen, diese Lore da komplett neu beklangt ist ja auch irgendwie 15 Meter lang so ein Ding, oder? Mm -hmm, Keine nein, Ahnung. Krass, echt. Äh, ja, aber das waren dann so kreative Punkte, die dann nichts mit der Bodenlegerei oder so zu tun hatten, sondern, hey, nee hier kommen wir, sagen Frankie mal Bescheid, der kann sich das mal angucken und dann äh, können wir doch vielleicht äh, noch einen Deal mit denen machen und dann nehmen wir das so mit. Ja. ja Das sind dann natürlich auch feine Sachen gewesen. Was dann eben halt für mich dann auch immer cool war. Da konnte ich eben halt auch so ein bisschen die Kreativität dann eben ja, halt genau auch ne also nicht, dass ja. ich da jetzt ein Haus drauf gebaut habe auf dem Ding, aber mhm. es war eben halt was Oder ein anderes. Fotostudio. Oder ein Fotostudio. Ja, es war eben halt immer ein bisschen Abwechslung drin und das mhm. äh, brauchte ich eben halt auch für die Fotografie. Und bei der Fotografie war es eben halt erst so angedacht, alles klar, Hochzeiten. Ja? Du machst erstmal Hochzeiten. Mhm. Das mhm. Äh, funktioniert halt immer, äh, beziehungsweise was heißt, das funktioniert halt immer, aber... Äh, außer Corona. Äh, außer außer <lacht> Corona. Ähm, ja, und dann habe ich dann eben halt gedacht, ey, pff, Junge, was machst du denn jetzt? Ey? Jetzt hast du dich selbstständig gemacht, das ähm, war ja
0: genau in dem Jahr, ne? wo Corona dann anfängt. Das war genau in dem Jahr, ja. zwei Wochen mäßig. später. Ja, ja,
1: genau. Mhm. Genau, zwei Wochen später war, glaube ich, das erste Mal Lockdown. Und ich so, mhm. ey, ist doch jetzt ein Scherz oder was?
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich dann äh, gedacht, okay, ja, so wie wir alle gedacht haben, okay, lass mal ein paar Wochen ins Land ziehen mhm. und dann ist mhm. der ganze Bums vorbei. Ja, aber das äh, wurde dann ja nicht so, wie wir alle wissen. Ja,
0: ja, Spoiler. Ja, und äh,
1: <lacht> da habe ich, da hab ich dann nie mal halt gedacht, okay, ja, was äh, kannst du sonst machen? Also... Natürlich äh, willst du die Selbstständigkeit jetzt eben halt nicht an Nagel hängen.
0: Hm.
1: Und äh, dann habe ich das eben halt weiter durchgezogen, ne? Irgendwie habe ich das durchgeprügelt, das Ganze. Ja. Ja, und und dann heute,
0: halt, ich meine, heute, äh, wenn man auch bei dir auf Instagram-Profil schaut, steht da auch Sony Creator. Ich meine, heute bist du ja. Sony Creator, bist du im Team, sag ich mal, kann man schon sagen, oder? Sony, Team Sony. Ja. Also das so, ist, schon,
1: ist schon so. Ähm, also und viel
0: konntest du ja nicht falsch gemacht haben, tatsächlich. hast dich durchgeprügelt und äh, ja, finde ich irgendwie. gut. Also das, das zahlt sich halt oft aus, wenn man sich manchmal auch ein bisschen durchprügelt. Wenn man ein bisschen ja. Biss zeigt, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, Ausdauer, zahlt sich Ja, und auch eben Ausdauer. halt
1: auch für Veränderungen eben halt auch offen ist. Ne? Hm. Das ist, äh, ja, ich habe äh, vor, das ist jetzt 13, 14 Jahre her, 15, da habe ich damals mit einem Freund zusammen tatsächlich auch mal im Videobereich was auf die Beine gestellt und wir haben damals von Messeveranstaltungen und so weiter Videos gedreht mit Interviewpartnern und sowas eben, dann direkt von ihm Messen quer durch Deutschland und der ist dann aber leider dann irgendwann verstorben, mein Kollege und ja, und dann habe ich dann damals so gesagt so, nee, das so alleine weitermachen will ich das nicht unbedingt ähm, habe das dann eben halt erstmal einen Nagel gehängt, aber habe dann eben halt auch gleich gesagt, okay, ich vielleicht mache ich da doch irgendwie mit weiter. Und dann habe ich damals geswitcht. Ich habe äh, damals tatsächlich auch mit Canon und so weiter fotografiert und äh, auch äh, XH1 Camcorder von von Canon gehabt und sowas eben halt alles. Und dann habe ich dann gesagt, so das alles weg, das Gelumpe. Mhm. Denn auch damals war mir schon wichtig, ein bisschen kleiner, irgendwie ein bisschen handlicher, das muss okay. doch irgendwie alles ein bisschen einfacher gehen, das Ganze. Und damals hat Sony tatsächlich äh, gerade die NEXT 5 auf den Markt gebracht. Mm -hmm. Das war eine APS-C-Kamera, die aber damals auch schon spiegellos war. Und äh, tatsächlich mit dem ersten E-Mount-Anschluss. Und kurz darauf haben die auch den NEXT VG-10 Camcorder auf den Markt geworfen, der, keine Ahnung, war auch winzig klein, hat damals auch in Full-HD und so weiter eben halt aufgenommen und tatsächlich auch mit dem e mount anschluss sodass du die Objektive zwischen deiner cool. Fotokamera und dem Camcorder eben halt auch hin und her tauschen konntest. Was damals war es
0: glaube ich noch nicht so geläufig, dass eine Kamera sowohl Video als auch Foto kann, ne? Genau,
1: das, ja. Und äh, da habe ich dann gedacht, ey, das ist mal richtig cool, das ist, äh, das gefällt mir richtig gut. Ähm, da setze ich glaube ich mal an und dann habe ich mir dann damals äh, die Next 5 geholt und den Next VG10 Camcorder und ja, war damit super glücklich. Und das war dann für mich der Weg zu Sony tatsächlich. Mhm. Wobei man eben halt auch sagen muss, natürlich war, waren damals andere Hersteller noch ganz, ganz anders unterwegs, Canon, Nikon, ähm, wie sie alle heißen, die waren Toll. damals natürlich noch wesentlich weiter voran als, als jetzt Sony.
0: Aber ich hatte damals also, auch meinen also. Wechsel, ne? Von, von Canon zu Sony. Also, ach, ich bereue auch überhaupt gar nichts. Ich, ich vermisse ein bisschen wieder äh, Canon tatsächlich, ne? 5D Mark II. Ähm, habe ich mir damals gegönnt, sag ich mal, nach unserer Hochzeit. Wir haben so ein bisschen Geschenke auch bekommen, Geldgeschenke und so. Ne? Ich sage auch mal ich habe aus Liebe geheiratet, aber äh, dann <lacht> das, boah, ich, die Kamera hole ich mir jetzt. Ne? und äh, vor immer, Ich finde die Bilder immer noch mega. Aber dann hat, ich habe ich hab halt vermisst. Äh, zwei in einem zu haben. Ich habe immer mehr Videos gemacht und so. Und dann kam mhm. die Sony a 7 das war so mein Einstieg. Und habe die auch bei ganz vielen Kollegen gesehen. Die hatten die und dann dachte man sich auch so, ach, man kann auch super Objektive mit dem mal tauschen, mal das und das ausprobieren. Ich kenne ja relativ viele jetzt, die eine Sony haben. Und, und ja, zwei Steckplätze, Video, Foto echt krasser ja. äh, Preis-Leistungs-Verhältnis, Preis konnte ja. man überhaupt nichts falsch machen. So, ne? Sony a 74 habe ich jetzt auch, aber äh, wie gesagt, so ein bisschen, ich vermisse ein bisschen die canon farben so, ich weiß nicht, so <lacht> so ein bisschen, <lacht> wird wahrscheinlich irgendwo auch kommen, denke ich, ähm, wenn die R5 oder R6 irgendwie auch wieder ein bisschen erschwinglicher ist. Klar kann man das Geld ausgeben, aber ich bin halt schon ein Freund davon, äh, Sachen, weiß nicht, die 5D Mark II sieben Jahre, die Sony jetzt fünf Jahre, die A7 III, mhm. ey, mega happy, also, ne, ähm, passiert ja so viel vor der Kamera und nicht immer nur die, die Technik, immer das Neueste so zu haben. Kann Spaß machen, wenn man halt ein Technik-Nerd ist, was auch voll die Berechtigung hat. So eine, ja. genau Ja,
1: ja aber das war für mich eben halt damals auch, äh, ja, das war der Grund zum Wechseln. Das war tatsächlich so. Im Endeffekt hatte ich dann irgendwie, das Zeug war ein Viertel so groß quasi wie das andere. Ich hatte damals noch eine 7D und so weiter und äh, den, den NextV, äh, den, den xh 1 Camcorder, das war alles riesig, ein riesiges Gelompe und wenn du dann wow. auch eben andere Sachen mit dabei hattest und sah nachher schon lächerlich aus, das Ganze mhm. dann auf dem großen Manfrotto-Videostativ dann zu haben, wenn mhm. du da dann nur diesen äh, Pipifax-Campcorder da dann drauf hattest, ja, aber ja, ja. Äh, ja, da müssen wir uns eben halt auch dran gewöhnen, ne, das ja, ist eben ja. halt einfach so, das ist äh, das ist tats tatsächlich der Technikvorsprung, den wir gemacht oder den Techniksprung, den wir gemacht haben, dass wir heute, äh, guck dir die, die FX3 an oder mhm. FX30. Ja. Was für geile Videokameras. Es ist einfach, es ist der Kracher. Ja. Ich meine, da werden also, ganze äh, Filme mitgedreht, da werden Blockbuster ja, mitgedreht. Ja, krass. Ähm, ja. Hey, so. schon,
0: schon schön, ey. Und du sagst, ja. du hast, klar, von Ken hast du irgendwann den Weg zu Sony gefunden und wie hat Sony dann äh, den Weg zu dir gefunden, sodass du halt, sag ich mal so, in, in deren ja, Netzwerk gekommen bist, Sony Creator bist. Wie, 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 wie findet das schon vonstatten, wenn jetzt ein, der ein oder andere Hörer sich überlegt, ich bin auch in das Netzwerk, ich bin auch überzeugter Sony-Fan. So
1: <lacht> Ja, das Lustige ist irgendwie, äh, die finden einen. Okay. Das cool. ist so. Dass, ja. äh, Voll anders, mystisch. Anders kann man es gar nicht irgendwie so sagen. Also es gibt keinen kein, kein Punkt, wo man sagen kann, okay, da kannst du dich mal bei dem und dem melden oder mhm. sowas. Ähm, oder ruft da mal an oder schreibt da mal eine E-Mail hin oder sowas. Oder äh, es ist eben halt immer diese stetige, ich bin viel tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wann war das, 18 oder 19. Äh, da habe ich damals mal tatsächlich äh, von Probis-Foto, sagt ihr Probis was? ProBis, Die, Pro ne, die,
0: die ne, haben nicht, aber Berlin,
1: aber, Hamburg, Hannover und Bremen haben die ähm, Läden gehabt.
0: Also, nur weil mir irgendwas nichts äh, sagt, heißt das noch lange nichts. Äh, ne? Ja, die sind leider,
1: die sind jetzt leider auch nicht mehr. Tatsächlich okay, sind Ende okay. des Jahres. Die haben zugemacht komplett. Und ähm, die hatten dann damals eben halt irgendwie so, so einen Foto-Workshop irgendwie ausgerufen gehabt, mhm. äh, in Verbindung mit Sony. Und äh, das war dann eben halt so ein Tagesausflug auf der Möhritz, äh, auf so einem äh, kleinen Boot und so weiter. Also so, so ein kleines. Keine Ahnung, wir waren da mit 10, 15 Leuten drauf mm, oder sowas. Mm. Und äh, sind dann auf der Müritz rumgefahren, haben tatsächlich äh, dort eben halt auch gleich die ähm, das neue 600er mm. F4, das G-Master. Oh, okay, das kam damals okay. direkt gerade von, äh, von der Vorstellung aus London per Express dorthin geliefert. Ähm, zusammen auch mit dem 200-600, was damals auch gerade neu vorgestellt worden ist. Mm. Und die kam tatsächlich, wir standen schon quasi mit zwei Beinen auf dem Boot, dann kam endlich dieser Expressfahrer angefahren und hat das dann okay. auch geliefert und wir haben es da dann, äh, dann mitgenommen und dann mit der A9, damals noch, ähm, weil da war die ja auch noch relativ neu, mhm. 2017 ja auf den Markt gekommen und ja, das war einfach der Knaller. Irgendwie mit diesen Linsen, dann hatten die dann noch ein Model mit dabei gehabt und so. Und Steffen Böttcher war damals mit dabei. Mhm, mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. der ja, äh,
0: war bei mir im Podcast, hallo? Ah, <lacht> so, ja, ja also, schon ja. länger her, ich glaube zwei, drei Jahre oder so, aber war auch ein sehr angenehmes Gespräch, ja.
1: Ja, ja Steffen ist cool. Das ja, ist voll. Äh, ja und dann damals da Steffen kennengelernt und äh, dann noch zwei, drei Leute vom Sony Pro-Team. Ähm,
0: Netzwerken oder so? Also, Netzwerk, einfach, einfach ja. zu Netzwerken, ne? mit Leuten sich ja. auszutauschen, ähm, sich ja. zu zeigen auf Workshops, also voll, voll schön.
1: Ja, also, das war wirklich cool. War ein, war ein super Tag, war ein angenehmer Tag und äh, tolle Leute, auch so die ganzen anderen Fotografen, die dann so mit waren und so. Und, ähm, Im Endeffekt ist es ja eben halt auch eine Promotion-Tour gewesen von Sony, wie gesagt, mit mhm. Pros zusammen. Und ja, das war schon, war schon echt angenehm. Und da, uh, Steffen und ich, wir haben uns eben halt auch viel gequatscht und so weiter. Und uh, wie gesagt, der ist ja auch Fotograf, macht er immer noch ein bisschen hauptsächlicher mm, mm. Bundestagsfotograf.
0: Mm. Ja, der hat auch viel, und, viel mit Storytelling und so, ne? Also ja, ja. das, das kann er. Ne? Ich, ja. ich, fand, ich war auch so fasziniert. Der hat ja. Ähm, in Vietnam war er ja mit Teilnehmern oder öfter auch mal und ähm, auch mein guter Kollege Olli, der hatte diesen Bildband, wo jeder der sechs Teilnehmer seinen eigenen Bildband erstellte, weil es so ein Projekt war in Vietnam ja. und dann hast du dieses dieses Bundle von diesen sechs Arbeiten theoretisch, ich finde das mega inspirierend, wie man dann an so einen Workshop äh, und die Teilnehmer halt so rangehen kann, ja, so so, 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 ja. so eine Aufgabe, wie das so eine eigene Aufgabe bekommen, boah, ich, ich so, boah, ich wäre so gern so ein Teilnehmer und hätte so gern ja. irgendeine <lacht> Aufgabe und aber weißt du, das ist ja auch wieder dieses Ding, ja, wir können warten, bis dieser Zeitpunkt eintritt, aber wir können uns ja tagtäglich selber dafür entscheiden, uns eine eigene Aufgabe zu geben. Ja, na, also, es gibt bestimmt irgendeinen so Themengenerator online. Schmeiß den an, kriegst irgendein Thema rausgeschmissen, äh, oder kalt und heiß, aus. Ja, genau, sonst fragt <lacht> ihr uns und, und, und dann geht's los so, ne? Ja. 15 Bilder mit Thema kalt und heiß, interpretierst, wie du es magst oder so, ne? Ja. Ähm, das spannend. Das ist <lacht> Und das war da für dich so der Start, sage ich mal, so ein bisschen in, in dieses Sony, so, Sony ja, Net ja so.
1: Ja. Mhm. Also ich habe dann eben halt auch äh, dauerhaft dann äh, eben halt Einladungen bekommen zur Sony Pro-Konferenz und so weiter, die ja eben halt zweimal ja, stattfindet. Mhm. Äh, meistens dann ja München, Frankfurt, Köln, äh, Berlin, Berlin, Hamburg, glaube ich. Mhm. Das ist immer so die festen Abläufe. Und das ist ja. Quasi auch jedes Mal eine Promotour, wo dann eben halt andere Fotografen hinkommen können, können eben halt äh, austesten, können die Kameras testen, können die Objektive te testen. Ähm, manchmal eben halt auch sehr mit, mit Szenerieaufbau und so weiter. Dann haben die oftmals Models damit am Start gehabt, äh, männlich, weiblich, wie auch immer, haben kleine Vorträge gehalten, äh, solche Geschichten. Und da bin ich eben halt dann eigentlich auch immer gewesen, also hier in Hamburg zumindest. Und. Äh, ja, irgendwie ist man immer in Kontakt gewesen. Dann habe ich irgendwann ähm, mich beim Sony Pro Support ähm, angemeldet. Was kannst du denn ja machen, wenn du eine bestimmte Anzahl von Kameras hast äh, von Sony und mhm. eine bestimmte Anzahl von Objektiven und so. Ähm, also
0: zwei Kameras und... Kein Objektiv ist wahrscheinlich zu wenig. ne?
1: Bei Kameras und kein Objektiv ist ein bisschen wenig. <lacht> ja. also ich, es, es sagen, muss ich mag Sigma Objektive. <lacht> <lacht> und ja, damit, ich auch tatsächlich. Da bist du denn nicht ganz so äh, ja. mit, äh, mit dabei. Nein. Ja. Ähm, aber was, wo ich dann damals gedacht habe, okay, das ist ein cooler Service, äh, wenn man da dann drin ist, eben halt, dann kriegt man eben halt auch so eine, so eine kleine Karte sozusagen mit seiner Nummer drauf und mit der Telefonnummer, dass man dann jederzeit den Support anrufen kann. Und äh, dann hast du innerhalb eines Tages, wird dann eben halt dein defektes Teil, deine, deine Kamera, die nicht mehr funktioniert, oder dein Blendenring immer abfällt, oder was auch immer, äh, mhm. kannst du eben halt einschicken. Da wird eine Abholung gemacht und dann kriegst du in der Regel eben halt auch Ersatz für die Zeit. Cool. Und das ist, egal wo das eigentlich quasi ist, äh, cool. wo dir das passiert. Und, und du hast
0: auch erzählt, ich, ach so, ja, äh, oder? Nee, sag ruhig. Sag, sag
1: ruhig. <lacht> ja, und Alles da habe ich gut. mich dann damals eben halt angemeldet und so. Das hat dann, äh, das muss auch jedes Jahr wieder erneuert werden. Mhm. Also, man muss dann eben halt seine Sachen da eben halt auch registriert haben. Und ähm, es müssen Sachen aus dem, äh, für den deutschen Raum tatsächlich sein. Ähm, es gelangt also nicht, wenn ich mir da jetzt aus Asien irgendwo äh, über irgendeinen Kameraanbieter irgendwas günstiger kaufe oder sowas, weil die Sachen lassen sich dann hier nicht registrieren für den Großsupport und ähm, das ist auf jeden Fall ganz interessant gewesen. Ja, cool
0: du, du hast auch im Vorgespräch erzählt, so ihr hattet euch letztes, dieses Jahr, nee, letztes Jahr, dieses Jahr ist relativ frisch noch, aber letztes Jahr auch, äh, auch so ein Treffen unter euch, Sony Creators, sage ich mal, auch, auch die Ambassadore oder Ambassador, ja. ähm, so, hast du auch ja, gesagt, 22. war mega. Ja, 22. 22 mm -hmm. äh,
1: da kam dann eben halt die Einladung ähm, dann an uns und äh, wir waren nach Köln, zu kommen, eben halt äh, so mhm. für quasi zwei Tage, also das fing dann irgendwie äh, nachmittags irgendwie an und äh, morgens dann eben halt nochmal mit dem Frühstück und so weiter und dann wieder Aufbruch aber das war schon damals ganz cool. Das äh, hat damals in so einem Hochhaus dann stattgefunden, da hatten die dann oben mit Dachterrassen und so weiter irgendwie alles.
0: Rooftop-Location äh, hört sich ja, richtig geil an. total also, geil. Rooftop, ey, ey. Ich mag ähm, dieses Wort.
1: Schöne Musik, schönes Essen. Ja. Ähm, also da ging es dann eben halt auch nicht um, um Marketing, also uns wurden da dann, dann keine Objektive und Kameras in die Hand gedrückt oder sowas, sondern äh, eben halt ja, als kleines Dankeschön an uns Sony-Leute, die eben halt so lange mit denen jetzt eben halt schon zusammenarbeiten mhm. und äh, immer aktiv mit Sony zusammenarbeiten. Und Wie viele
0: wart ihr dann so ungefähr? Wenn, wenn sich so, so? Da waren ja wir so
1: um die 25. 25 mhm. Fotografen und Videografen. Wie cool, oder? Ja, so, so ein,
0: so ein Feld, was Sony schafft, wo ihr hinfahrt und dann euch kreativ echt, ich, ich glaube, da ja. sind halt einige kreative Gespräche auch geführt worden, so ja. mal wie, wie ja, vor allen spannend.
1: Dingen, du hast viele Leute, es gibt ja natürlich was was ich, ist man ja auch bei YouTube unterwegs und so weiter und äh, da hast du dann natürlich schon so einige Leute von gekannt, so Mike Suminski zum Beispiel ja, äh. oder Dennis Schmelz, äh, solche Leute eben halt und äh, aber du hast da eben halt ganz, ganz tolle Leute mit dabei gehabt und wo sich auch echt Freundschaften insgesamt rausgebildet haben. Du merkst das richtig. Das ist also wirklich wie so eine Familie. Das nannte sich tatsächlich 22 Sony Ambassador Get Together. Es wurde letztes Jahr, wurde das umbenannt in Kandu, was so viel bedeutet wie Gemeinschaft und Wertschätzung. Das kommt aus dem Japanischen. Cool. Ja, und, und
0: genau das, das hat es auch getroffen. Das trifft genau, also es zu 100 mhm. Also, das
1: äh, kann man sich gar nicht besser vorstellen. Also, es ist wirklich so wunderbar, so wunderbare Menschen, die man da kennenlernt äh, oder kennengelernt hat. Und wie gesagt, da auch echt Freundschaften entstanden sind. Und ähm, vor allen Dingen aus so vielen Bereichen. Äh, mhm. Das ist es eben halt, weil im Endeffekt kommt da jeder, du hast da jetzt also nicht zehn Hochzeitsfotografen oder sowas sondern ähm, de, ja da sind so verschiedene Leute mit dabei, Stefan Liebermann so äh, Astrofotograf mhm. so ein toller Mensch, lustiger äh, wirklich so ein feiner, lustiger Mensch ähm, wo man sich selber vielleicht mit der Astrofotografie noch gar nicht irgendwie selber auseinandergesetzt hat ne? und dann äh, kommt man da natürlich echt ins Schnacken und äh, wirklich richtig richtig cool oder äh, Michael Scharke, auch absolut grandioser Landschaftsfotograf. Wirklich ganz, ganz toll. Der ist immer mehr so in die nördlichen Gefilden unterwegs. Ähm, oder Ralf Lahmann. So, der ist, dann, äh, ist glaube ich, schon 40 Jahre im Business oder sowas. Und es mhm. ist, ist eine One-Man-Show. Der äh, schleppt immer 8 äh, Sony A1 mit sich rum. Acht ja. Stück? Acht Stück. Ähm, und äh, dementsprechend natürlich auch Objektive und sowas eben halt alles, weil das muss ja irgendwie alles miteinander zeitgleich, äh, ja, vernetzt werden. Der macht äh, Konzertfotografie. Okay. Und, äh, so hauptsächlich, ne? Okay, stellt äh, er dann
0: die sieben Kameras auf und wenn er eine auslöst, lösen alle aus, oder
1: wie? Genau, ja. Oh my ja. goodness. Krass. Und, äh, ja, also richtig, richtig cool. Und das ist dann natürlich schon wirklich, wirklich nice, solche Menschen kennenzulernen, ne? die dann eben halt... Ähm, ja, ständig und unterwegs und wirklich durch die Weltgeschichte mhm. ähm, tourt der denn da umher mit den größten Musikern, die es momentan auf dem, auf dem Markt gibt. Mhm. Ähm, und ist wirklich äh, ganz, ganz toll. Und das sind natürlich auch viele Anekdoten, die dann eben halt auch zu einfinden, weil du dann natürlich auch viel hörst. So, ich meine, so ein Leben ist natürlich auch sehr bewegt, wenn du da 40 Jahre irgendwie solche Sachen schon machst. Mhm,
0: toll. Ähm,
1: echt cool oder so wie wie ich sage jetzt auch Dennis Schmelz der jetzt gerade in Cannes hat er den ersten Preis abgeräumt für das beste mm -hmm. Travel also alleine in Cannes überhaupt schon mal dass dort ein Film sozusagen von mm -hmm. einem selber schon mitläuft und dass der dann eben halt auch noch äh, den ersten Preis gewinnt und äh, das es ist eben halt toll den Leuten nachher auch zu ja zu folgen, eben halt zu schauen. Mm -hmm. Mensch, was macht ihr da so?
0: Voll, also ne, genau, in Zeiten von Social Media, wo man relativ schnell jemanden einfach folgt, ohne ihn natürlich zu kennen, oder damals fing das ja an mit diesem ganzen Facebook, wir sind jetzt Facebook-Freunde, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ich kenne dich gar nicht so, aber anscheinend sind wir jetzt Freunde <lacht> bei Facebook. Das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man jemanden persönlich kennengelernt hat und dann ihn wirklich voll gerne folgt, weil man sagt, ja. ich kenne den. Ich will wissen, ja. was er so macht. Also ich folge, ja, ich, folge, ich verfolge jetzt so ein bisschen seinen Alltag, sein Leben, seine seine Fotoreisen oder so ne. Ja. Ähm, ganz anderes Folgegefühl. Und er ist eben halt
1: so viel unterwegs und äh, macht auch so wahnsinnig tolle, tolle Videos und so und, ähm, und das macht ein also ich persönlich ich bin so der Typ ich neide keinem was sondern ich hm. freue mich für jeden der irgendwie so tolle Sachen äh, erschaffen kann produzieren kann um, und damit eben halt auch Erfolg hat. Da freue freu ich mich so sehr drüber. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier das Telefon machen.
0: Alles gut. Nee, voll. Okay. Voll um, schön. Und, dass man das auch teilen kann. Also so, ja. dass man. Ja, voll. Und, und sich eher inspiriert fühlt. Boah, krass, wie hast du ja. das gemacht? Ne? So. Ja. ja. Und das ist dann, ist
1: dann irgendwie echt cool, weil na, das ist, ich weiß bei den ganzen Leuten, ich könnte jeden von denen. Anrufen, sobald ich ein Problem habe oder sowas und sagen: Mensch, Leute, äh, ich komme hier nicht weiter, ich kann dies nicht, ich, ich kriege das hier gerade nicht hin oder sowas und ich weiß, äh, dass jeder davon einen versuchen würde zu helfen. Also, na, man hat dann sogar eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo da alle ja. Leute mit sind und es ja, cool. ist halt, wie gesagt, aus so verschiedenen Bereichen. Ähm, Ulf Duda zum Beispiel, auch ein ganz toller Fotograf, der macht eben halt, ähm, ja, mehr so Sportfotografie, Basketball und so weiter, Bundesliga. Ähm, Hasan Bratic, Formel-1-Fotograf, auch schon irgendwie gefühlt, äh, muss mhm. ja auch schon irgendwie 80 Jahre irgendwie dabei sein. Mhm. Nein, sorry Hasan, falls du das hörst. <lacht> natürlich noch nicht so alt, aber ähm, ey, okay. so wahnsinnig äh, coole, coole Geschichten und so wahnsinnig tolle Leute. Und wie gesagt, auch so vielen verschiedenen Bereichen, ähm, mit Mike Suminski habe ich eben halt jetzt auch schon einige äh, Videos für seinen YouTube-Kanal mit dran gewirkt und so weiter. Und äh, weil ich eben halt auch öfters mal in Berlin bin und so. Mm -hmm. und 22 war es dann tatsächlich auch so, dass ähm, ich da auch jemanden kennengelernt habe. Äh, David aus Berlin. David Nassim. Von ähm, Ruby Loves Jack heißt mm -hmm. sein äh, mm -hmm. seine Firma. Ähm, wunderbar ich mal parallel warte mal hier ja. weiter bitte da kannst du gerne mal reinschauen ähm, grandioser Fotograf ist äh, Engländer lebt aber auch schon irgendwie ja Ewigkeiten hier in Deutschland und ähm, ist auch ein wunderbarer Freund mittlerweile geworden also das ist wie, wie ein Bruder und äh, den hatte ich dort kennengelernt und dann hatten wir dann eben halt auch so geschnackt und dann sage ich Mensch sagt er ja so Hochzeiten und so weiter ähm, ja, 70 meiner Hochzeiten finden im Ausland statt. Und mhm. ich so, What? Ich sag, das ist ja eigentlich auch ganz cool. Und er so, ja, ähm, macht auch echt Spaß. Ich sag, ja, glaube ich. Ich sag, falls du mal eine Hochzeit in Hamburg hast oder so, sag mal Bescheid. Ich sag, dann äh, komme ich mal mit. Und dann äh, sagt er, Moment mal, sagt er, in Hamburg, in Hamburg, da habe ich in zwei Wochen ich da eine Hochzeit. Ja,
0: cool. Und ich
1: so, echt? Ja, ich so, das ist cool. Also, ich kläre das mal ab bei dem Brautpaar ob das in Ordnung wäre, wenn ich da dann noch einen zweiten Fotografen mitschleppe. Und ich so, ja, mach das mal. So, und dann, äh, ja, haben wir, haben wir dann zwei Wochen später, haben wir dann in der Berlinstadt, das ist ja hier dieses Auswanderermuseum, mhm. da hat dann die Hochzeit stattgefunden, auch ein wunderbares äh, Pärchen, die beiden, da ist auch echt eine Freundschaft draus entstanden. Das ist cool, wenn die in Berlin sind, bitte suchen sie David. Äh, die beiden kommen hier aber aus Hamburg und äh, wir treffen uns auch ab und zu mal, und äh, es ist einfach cool. toll. Es, ich habe mal parallel
0: geschaut. Ich dachte, ich äh, kenne ihn, aber nee, ich kenne einen anderen Nassim, Nassim mit Vornamen und nicht mit Nachnamen tatsächlich. Ja. Deswegen habe ich ja. gerade mal parallel geschaut. Ja, voll, ja. voll spannend. Ja, also cool, auf Instagram
1: ey, oder Ruby loves Jack zu finden. Ja. ja hey, auch hey, generell, auch eine coole was Geschichte. Mir Mhm. Erzähl auch eine ja. coole Geschichte dahinter, hinter seinem Namen, aber äh, das hat ja dann heute auch nichts aber das Lustige war, auf der Hochzeit haben wir dann tatsächlich so auf der Tanzfläche gestanden und dann äh, waren wir beide irgendwie so ähm, gibt ja so diese Doppelgurte für die mhm, Kamera äh, Moneymaker nennt sich das Ding ja von äh, äh, ja komplett aus Leder und so weiter, schönes Teil und er hatte so ein Teil und ich hatte so ein Teil so, und wir standen dann nun bewaffnet mit unseren beiden Kameras jeweils irgendwie und dann Rücken an den Rücken, alles tanzte auf einmal um uns herum. Und äh, wir sind dann so aneinander gestoßen und drehten uns dann irgendwie nur so um, guckten uns an und wir haben beide irgendwie, also, dass ich heute hier tatsächlich ohne Kopfbedeckung sitze, ist eigentlich äh, grenzt allein ein Wunder. <lacht> ähm, ist sowieso, dass das Ding überhaupt nachts abgelegt wird, äh, eigentlich auch nur, weil es unbequem ist. Um, ich habe sonst eigentlich immer einen Deckel auf, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ob es eine Mütze ist, ein Hut ist oder so. Und er trägt meistens eben halt auch irgendwie ein Cabby oder Mütze oder Hut oder whatever. Und dann drehen wir uns beide um und dann gucken wir uns beide so an und dann so, Hä? ja. Und dann, ja, er zeigt auf mich, ich zeigte auf ihn und ich so, Head und er so, Brother. Und ich so, ey, Head Brother. Ich sag, ey, wir, wir, wir machen ein eigenes Label sozusagen. Ja, wir ja, machen so cool. ein Duo-Ding. Und, ähm, ja, und da gibt es jetzt mittlerweile auch äh, tatsächlich auch von uns äh, einige Projekte, die eben halt auch unter unserem gemeinsamen Branding Headbrother lau laufen. Ähm, da haben wir eben halt auch, auch eine Homepage schon am Start. Bei Instagram sind wir eben mhm, halt auch -hmm. uh, headbrothers.eu Also äh, Head
0: wie Kopf? oder Head wie, Head, Kopf. wie
1: Ja, wie okay. Ja. Genau. So, also
0: Head, H-E-A-D oder nee, h, h, -A h
1: A t H-A-T.
0: HA, Hat. Ah, ah, okay, jetzt habe
1: ich es, ja. ja. Hatbrother.eu. Genau. Sowohl auf Instagram als auch äh, als Webseite. Pack ich gerne in die, die Show
0: natürlich, ne? Ja. Ähm, dass man da mal, Aber wie lustig, oder? Ja, so, das ist total cool. Ja, so, so passieren
1: ja, und, solche Sachen, ja. Ja, so passieren solche Sachen, ne? Und da haben wir dann zum Beispiel auch denn letztes Jahr auf, der, auf den Holidays haben wir da für ein Kiez, ein Herz, haben wir dann damit gemacht. Die haben eben halt so Spenden gesammelt mm. und sowas. Eben halt alles für krebskranke Kinder. Mhm. Und äh, haben da echt ein Riesenprojekt äh, bei den Harley Days gestartet, auch in Verbindung mit Harley Hamburg und äh, tatsächlich auch Harley Lübeck. Ähm, andere Sachen, große Unternehmen mit dabei gewesen hier aus Hamburg, äh, ob es äh, die Rainer Abicht äh, Schifffahrtsunternehmen äh, war. Uh, und so weiter und so weiter. Also da ganz, ganz viele, die da eben halt auch mit an dieser Sache mit dran teilgenommen haben und wir haben da dann natürlich auch uh, umsonst dann eben halt Fotos und Videos gemacht und uh, einfach nur, um das eben halt auch mit zu pushen, ist uh, solche Sachen machen wir denn eben halt auch, ne? Und das haben wir dann ja. auch Brothers gemacht und so ist das ist das schon ganz cool. Wir machen schon so einige Sachen zusammen und haben auch schon uh, viele Hochzeiten miteinander erlebt und uh, viele coole Sachen, also unheimlich viele coole Sachen, mm, haben auch für mm. Sony schon, äh, damals das 50mm G-Master, das 1.4er, bevor das auf den Markt kam, haben wir das cool. irgendwie schon zwei Meter vorher irgendwie in den Händen gehabt, bevor das überhaupt angekündigt worden ist, dann haben wir dann ein kleines Review zu gemacht, äh, einen kleinen Test und so weiter, im Übrigen auch bei YouTube äh, oder Brothers äh, zu finden. Mm, mm, ähm, cool. Ja, und so haben wir das dann eben halt gemacht und ja, das ist, ist äh, ganz gut cool. Also so baut sich das dann eben halt ja, auf voll. und wie gesagt, dann hast du tolle Leute, tolle Menschen und äh, es ist einfach eine, ein, ein so großer Zugewinn, äh, für mich persönlich jedenfalls, da ähm, Teil des Ganzen mit sein zu dürfen. Das ist wirklich äh, ganz, ganz toll. Und dann hatten wir jetzt, äh, letztes Jahr war dann im Sommer wieder eine Einladung von Sony und da waren wir dann Schloss Arenthal. da waren wir dann allerdings dann für drei Tage. Ähm, da hatten die dann das dort angemietet gehabt und was äh, auch absolut schön war, absolut cool. cool und kommen auch immer mal ein, zwei neue Gesichter mit dazu mhm. und ja, was dann aber eben halt auch gut ist und du wie gesagt, man merkt eben halt, alles klar, jeder macht irgendwie was anderes ne? Mhm. dass keiner der jetzt, also wo man jetzt sagt, ey, die beiden sind absolut identisch, die beiden machen genau das gleiche oder sowas so, äh, ja ist cool. riesig
0: ähm, Frank, ich hätte zwei letzte Fragen an dich vielleicht. Ja. Ähm, erste Frage, hast du schon eine Einladung für dieses Jahr? Also passiert irgendwie dieses Jahr auch Sony oder dauert das ein bisschen? Und ja, wir hatten jetzt gerade wir hatten
1: jetzt gerade im Dezember hatten wir noch eine Einladung, äh, da waren wir dann tatsächlich noch in Berlin. Also hm. das war dann auch von Sony und ähm, ja, da sind wir dann schon mit dem 300 mm, mit dem neuen äh, einmal mm. rausgekommen.
0: Cool. Ich War's bin auch. gar nicht so krass technik, aber weiß ich, ich, ich mir auch mal. Ich wollte, ich habe hab die Idee nicht, nicht, nicht zu krass verfolgt, aber ich glaube, war es Fotokoch oder so irgendjemand habe ich mal angeschrieben und gesagt oder Kalomet, ich weiß es nicht. Hey Leute was ist, wenn wir auf YouTube so ein Format machen? Ihr schickt mir eine Box, ich weiß nicht, was drin ist. Es ist entweder ein Objektiv, ein neues, ist eine Kamera und ich mache damit einfach geile Videos äh, oder also geile Fotos. so, Weil ja. ich einfach der Meinung bin, ey, gib mir egal irgendwas, ich komme schon damit klar. so, ne? <lacht> ähm, einfach so, weißt du, und du weißt nicht, was in dieser Box ist. So. Das fand ich irgendwie total spannend, aber wie gesagt, ich habe die Idee nicht mehr weiterverfolgt. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen penetranter ähm, sein müssen. <lacht> so ein bisschen, <lacht> ne? Aber generell finde ich es auch super, auch äh, immer wieder empfehlenswert an Leute, die irgendwie bei denen vielleicht die Kamera schon ein bisschen länger im Schrank klickt, die sich irgendwie nicht so aufraffen können. Ey, leitet euch einfach mal ein neues Objektiv. Leitet euch ja. mal, ich habe mal auch ne, 100 bis 400 mm Tamron. Nee, Sigma war das, habe ich damals auch zugeschickt bekommen. Ich war im Zoo mit so einer Telebrennweite. Ne, Na, Klar, es geht auch noch 600 mm. Ich mit 400 mm wie so ein kleines Kind von Gehege zu Gehege gegangen und wie, ich habe ich hab, ich hab im Video gesagt, ist für, für mich wie Pokémon fangen. Ich versuche in jedem Gehege immer das kurze Bild zu machen von diesem Tier. Erstmal zu gucken, okay, wo ist das Tier? Und dann wie, wie kann ich irgendwie ein schönes Bild davon einfach hat. Richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, einfach mal wieder was Neues ausprobieren.
1: Geht ähm, wirklich so ja, euer am Fachhändler, äh, den ihr so habt. Man muss nicht immer alles über Amazon machen.
0: Ja, Weil, voll. Erst, nicht, dass ich hast, jetzt voll der Gegner und, bin, aber
1: es ist eben halt hey, äh, gerade die Fotofachhändler äh, und so weiter. Ja. Die, support your äh, locals, ey. Ja, Voll ja. wichtig. Wenn das wir ist, eins
0: rausgenommen haben aus Corona, dann das. Äh, support ja. your locals. Und ähm, leitet euch die Sachen. Ne? Also, Kalomet ja. ist eine tolle Adresse, mit C geschrieben am Anfang. IPS ähm, Hamburg,
1: was weiß ich. Ja, also, es ja. gibt so viele. Ja. Ähm, ne, Kamera-Express hier in Hamburg, was früher ja. wiesn war. Äh, das ist ja jetzt Kamera-Express. Also hier in Hamburg hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten. aber ja, Das hat ein Freund, hast du Fotokollegen,
0: Bekannten. ja ne? Genau, einfach ja. mal da vielleicht auch mal fragen. Sag mal, kann ich mal deine Makrolinse mal ausleihen? Wollte ich mal testen. So, ne? ja. ähm, auch wieder Makro, äh, ganz neue Welt, <lacht> wenn man damit mal anfängt. So. Ja,
1: das ist schon ganz
0: klassisch. Letzte Frage vielleicht. Was heißt vielleicht auf jeden Aber Fall. Also <lacht> vielleicht, genau, vielleicht, wenn du, wenn du lustig bist. Äh, nein, äh, drei Ratschläge. Ich wollte mal wieder so ein bisschen hier am Ende vielleicht noch so drei Ratschläge, die du den Hörern mitgeben möchtest. Wenn es vielleicht auch darum geht, ein eigenes Fotobusiness aufzubauen, sich selbstständig zu machen, mit der Fotografie, vielleicht auch so ein bisschen den eigenen Weg gehen, welche Ra drei Ratschläge würdest du, würdest du jemanden geben wollen, so aus deiner Erfahrung, die du jetzt für dich so mitgenommen hast,
1: vielleicht? Also, was auf jeden Fall zumindest wirklich wichtig ist, ähm sein Equipment zu kennen. Mhm. Also das ist, bevor ich überhaupt äh, wirklich damit anfange, ich habe viele Jahre vorher, wie gesagt, hobbymäßig äh, dann noch fotografiert und so und ähm, da es ist so wichtig und am besten eben halt erstmal tatsächlich auszuprobieren, ähm, ey, Landschaft, Architektur, ne, mal abends irgendwie raus, vielleicht mal ein bisschen Street machen oder sowas, ähm, um wirklich die Kamera wirklich kennenzulernen. Dann was äh, was ich eben halt auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, traut euch, zum Beispiel auch Freunde, Verwandte oder sowas denn zu fragen, wenn es denn darum geht, nachher Menschen zu fotografieren. Bevor ihr tatsächlich sagt, ey, ja, ne, geile Idee, ich hatte schon immer Bock, mal sowas zu machen, ich melde jetzt eben halt einfach mal ein Gewerbe an. Wird wahrscheinlich kaum jemand machen, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der eben halt drüber nachdenkt, so nach dem Motto, ich habe ja schon mal dreimal fotografiert, äh, das klappt schon irgendwie. Ähm, tu mir bitte den Gefallen, übt das wirklich erst ein bisschen, auch bevor ihr euch an Hochzeitsfotografie rantraut oder irgendwie sowas. Geht als äh,
0: Second-Shooter mit, ne?
1: Ey, ja, auf jeden Fall. Ich weiß
0: nicht, jeder Hochzeitsfotograf möchte das tatsächlich. Ja. Man wird die eine oder andere Absage bekommen. Aber dann ist das so, dann könnt ihr daran dann auch nichts so. ändern. Ich habe auch manchmal Hochzeiten gehabt, wo ich mir dachte, nee, bitte nicht, äh, alles cool, aber danke, dass du fragst, aber jetzt gerade nicht. Aber dann denke ich so, ja, ja, hey, Weihnacht, ich habe, glaube ich, das Gefühl, die sind voll aufgeschlossen, das Brautpaar, ich frage da mal. Ich hätte da auch irgendwie Bock drauf, ne? So. Ja. Mhm.
1: So, und äh, das ist, ist äh, wirklich eine ganz, ganz gute Geschichte, da tatsächlich als äh, zweiter da mitzugehen. Ähm, weil der Fotograf selber wird sich, also ich zumindest, würde mich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass ich dort eben halt genau das gleiche äh, rausbekomme, was ich mir jetzt vorstelle. Ähm, und deswegen ist es dann auch nicht weiter schlimm, wenn da dann mal irgendwas schief geht. Aber wenn ihr natürlich irgendwie sonst loslauft und sagt, ja, ich bin hier euer Hochzeitsfotograf, wie viele Hochzeitspaare hat man schon im Nachgang gehört irgendwie, die natürlich dann auch gesagt haben so, ja, wir haben dann erstmal irgendwie ein Genommen, der macht das noch nicht so lange oder so mhm. und äh, der war auch günstig. Ähm, ja, und das war dann leider ein absoluter Fehlgriff. Ne? Und ich meine, so eine Hochzeit, die kannst du nicht wiederholen. So ein mhm. Porträtshooting oder sowas, das kannst du vielleicht nochmal irgendwie wieder, kannst du noch mal wiederholen. Aber eine Hochzeit kannst du nicht wiederholen. Mhm. Äh, jedenfalls meistens nicht mit dem, mit dem gleichen Partner. Und
0: ihr wollt kein Fehlgriff sein.
1: Und ihr wollt kein Fehlgriff sein. Und also das finde ich ihm halt auch ganz, ganz wichtig das äh, gerade bei solchen Sachen. Probiert euch eben halt erstmal so überall aus und ja, das ist auf jeden Fall cool. Versucht ein paar Projekte irgendwie, an ein paar Projekten irgendwie mit teilzunehmen, ähm, irgendwo anzufragen und zu sagen, Mensch, hey, könnt ihr mal jemanden mit dabei gebrauchen, was weiß ich, und schielt nicht immer gleich aufs Geld. Ähm, ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, die, wo ich Geld tatsächlich selber irgendwie gefühlt auch noch mitgebracht habe, hm. äh, um gewisse Dinge zu lernen. Und das ist eben halt einfach so wichtig. Was Geschenkt bekommt man nichts, jedenfalls in der Regel nicht. Und dann finde ich das eben halt wichtig, dass man dann eben halt sagt, hey, komm, wenn ich was lernen will oder sowas und du willst keine Lehre machen als Fotograf, dann geht es halt nur so.
0: Und ja. das willst du meistens auch nicht. Du willst keine Lehre machen. Also hatten wir Nein. letztens das Thema Ausbildung, Nein. Fotografie. Da Nein. wirst du meistens tatsächlich leider nicht glücklich, ohne irgendwelche Fachhändler schlecht zu reden. Aber da, da, da besteht die tägliche Routine aus Passbildern machen, diese ausdrucken, vielleicht noch einen Bilderrahmen zu verkaufen. Und sich leider, kriege ich immer wieder öfter auch mit, Kunden zu erleben, die sich über die Fotos beschweren.
1: So. Ja. Ähm, ja.
0: Und das, das möchtest du wirklich nicht.
1: Nee, also es ist kein einfaches Business. Man darf auch mhm. eben halt nicht vergessen, dass ja, glaube ich, 2007 äh, die äh, Ausbildungspflicht als Fotograf, damit du dich damit überhaupt selbstständig machen konntest, ja gefallen ist. Äh, mhm. Bei der Handwerkskammer muss man sich trotzdem anmelden. Mhm. Also das wissen, glaube ich, viele auch irgendwie am Anfang überhaupt gar nicht.
0: Ja, die wollen das umgehen. <lacht> die wollen, ja, die wollen die das, ja das umgehen. Doch oder, zu der IHK oder, oder Freiberufler sein. Und das habe ich aber letztens auch noch schön mitbekommen. Ja. Also, wenn, du, wenn, du, wenn du Kunst machst, und diese dann verkaufen möchtest mit in Form einer Ausstellung oder so, dann bist du wahrscheinlich ein Freiberuf. Aber wenn du genau. jemand, wenn du gebucht wirst, weil jemand Bilder braucht, dann bist du ein Dienstleister. Und dann, dann solltest du dich die bestenfalls bei der Handwerkskammer anmelden, weil genau. deine Kamera ist dein Werkzeug und du bist der Handwerker in dem Sinne. Ja.
1: Und äh, wie gesagt, Ausbildungspflicht besteht nicht mehr und damals liegen, glaube ich, irgendwie 2000 Fotografen irgendwie hier in Deutschland rum und mittlerweile sind wir ja irgendwie bei 15.000, 16 16.000 Fotografen, ja, glaube ich, irgendwie äh, angekommen.
0: Mindestens würde ich mal schätzen.
1: Plus die Videografen und mhm. äh, dann noch solche Plebos äh, wie mir, die dann irgendwie auch noch beide. Sind. <lacht> Ja, ja. Ja. ich mache auch ja. beides
0: und das, das äh, kriege ich auch immer wieder, äh, tatsächlich letzte Kundenanfrage war auch so, ich habe gesehen, sie machen beides und genau das fanden wir irgendwie gut, weil wir haben halt ja. ein Event und wir wollten einfach so Fotos, als auch vielleicht so ein Highlight-Video draus, ne? So, das, ja. ja, es ist auch voll möglich und voll realistisch. Oh, ich muss mich da absolut gar nicht stressen lassen. Ich will nicht sagen, dass ich Arbeit für zwei mache. Es ist einfach ein Event, was einen
1: überschaubaren Ablauf
0: hat. Da kann man ja. easy peasy beides machen. so Ja, Dann bei man, Hochzeiten äh, wiederum
1: nicht. Also bei Hochzeiten ja, 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 als ja, Videofilmer äh, definitiv eigentlich ja. immer zu zweit. Es sei denn, ja. das ist eine Hochzeit mit zehn Leuten. Die kannst du auch noch ja, alleine. Ja, Aber ansonsten, wenn du da 100 Leute hast oder irgendwie sowas auf einer Hochzeit... Und du kriegst dann eine Anfrage als Videograf oder sowas, never ever alleine. Mm -hmm. ja, das ist ja, der falsche Weg. Und dann ist es eben halt immer wieder cool, auch solche Leute, ähm, so wie David und ich das halt machen. Ja. Ähm, er hat da eben halt immer sehr, sehr viele Anfragen in speziellen Hochzeitsbereichen ähm, und auch für Feiern und so weiter, äh, wo ich dann, ja, wo er mich dann meistens irgendwie mit dazu holt. Oder wir sind eben halt sogar auch schon im Viererteam nach Genf geflogen. ne? Hm, ja, cool. Das ist dann eben halt auch schon drei Tage Hochzeit irgendwie in Genf äh, mhm. war schon echt schön. Solche ja. Sachen machen dann eben halt echt Spaß. Da
0: hatte der Traurin aber einen richtig langen Text vorbereitet, wenn es drei Tage ging.
1: Also, <lacht> <lacht> ja, mit einem Kommentar allen Drum und dran dir. Das halt. Ja, war, gerne, gerne. Mega angenehmes ja, Gespräch.
0: Hat mich eher ja, voll gerne, hat mich super gefreut. Ähm, ja, mich auch. Wir packen alles in die Shownotes. Notes. Ähm, Würde ich dich eh gleich nochmal bitten, so, äh, klar, schick mir eine E-Mail mit allen wichtigen Links, so, damit wir da nichts ver verpassen. Ähm, ich danke dir für deine Zeit äh, und ich habe auch schon so ein Zitat, ähm, was ich für den Beitrag bei Instagram mache. Ich glaube, auch Umwege sind Wege. Das passt eigentlich echt ganz, ganz schön ja. irgendwie so, ne? Ja, ähm,
1: das passt richtig gut. Voll gut.
0: Frank, ja. ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns spätestens vielleicht mal auf so einer Fotopia, ähm, ja, die ich auch gut, versuche, äh, jährlich zu besuchen. So. Das, das freut mich immer, wenn ich auch Gäste cool. in meinem Podcast hatte und dann die auch mal ja. persönlich treffen darf. Äh, wir bleiben einfach in Kontakt. Wir folgen uns jetzt wir, auf Instagram, weil wir uns auch vorher <lacht> kennengelernt haben. Das ist aber eine ganz andere Qualität äh, von Follower. Ja. Ähm, und wünsche dir einfach auch alles Gute noch weiterhin. Und auch wenn das du mal eine ich Frage hast, darfst du dich jederzeit melden.
1: Natürlich, ja. sehr, sehr gerne. Und
0: auch an alle Zuhörer, danke auch für eure Zeit. Fühlt euch wie immer motiviert, fühlt euch inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Ich verabschiede mich, Frank. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Ciao.